0: Viele Eltern sagen, sie sind gerade nur noch am Anschlag, ausgebrannt, gereizt, überfordert und im dritten Lockdown sind wir da nicht alle einfach ein bisschen wütend, also so eine Mischung aus müde und wütend, wütend vor allem die Eltern, weil sie sich so alleingelassen fühlen. Sie sind erschöpft, Lehrkräfte sind am Limit, auch die fühlen sich alleingelassen vom System, weil von oben keine klaren Anforderungen kommen, wie mit der Situation umzugehen ist. Und die, den Kindern, denen fehlt auch einfach jegliche Motivation zum Lernen. Die Luft ist so raus, keiner kann mehr. Und in dieser Podcast-Folge beleuchten wir mal genau das. Warum fühlt sich die aktuelle Situation so verdammt anstrengend an? Und kleiner Spoiler an der Stelle, nicht du bist der Fehler, sondern die Situation ist es. Und im Anschluss stelle ich dir fünf Handlungsschritte vor, wirklich einfache Dinge, die euch als Familie jetzt helfen können, in diesem Homeschooling, Distanzlernen, Wechselunterrichtschaos einen klaren Kopf zu behalten und einfach mental gesund durchzukommen. Egal, was du gerade machst, vielleicht machst du gerade einen Spaziergang, hast Quality Time für dich, kannst deine Akkus aufladen und hörst dabei diese Podcast-Folge oder Du machst vielleicht nebenbei irgendwas im Haushalt und hast eigentlich gar keine Zeit, dachtest aber, das gönne ich mir jetzt mal. Egal, was du gerade nebenbei tust, fühl dich an dieser Stelle einfach mal ganz, ganz fest umarmt. Schön, dass du eingeschaltet hast und danke, dass du hier dabei bist.
1: Stress und Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule? Mach dein Kind zum Klassenheld.
0: Es fühlt sich zurzeit so schwer an, weil es auch wirklich einfach herausfordernd ist. Und weil ich dich in dieser herausfordernden Situation nicht alleine lassen will, habe ich ein Geschenk für dich. Auf meiner Website findest du meinen allerersten Blogartikel, den ich jemals geschrieben habe und darunter die Möglichkeit, dass du dir eine Coaching-Übung runterlädst. Das ist eine PDF-Datei, die ist gratis und die heißt Energieakku. Mit dieser Coaching-Übung kannst du gemeinsam mit deinem Kind rausfinden, was euch Energie raubt und auf der anderen Seite, was euch aber auch Energie gibt. Das ist wirklich eine wunderschöne Übung, allein die mit deinem Kind zu machen. Stärkt eure Beziehung, lädt eure Akkus auf und ja, gibt erste Handlungsansätze, wie vielleicht die nächsten paar Tage, Wochen ein bisschen entspannter, ausgeglichener oder glücklicher stattfinden können, als es vielleicht bei euch jetzt gerade ist. Ich finde, es ist ein Geschenk, dass Kinder jetzt schon Tools oder Werkzeuge kennenlernen, wie sie sich selbst regulieren können und einfach darauf achten können, dass sie ausgeglichen sind. Denn nur wenn wir ausgeglichen sind, dann gelingt auch Lernen, denn das ist einfach die Grundlage. Und nur wenn wir als Eltern oder Pädagogen ausgeglichen sind, haben wir auch genug Kraft und Energie, um wirklich für andere da zu sein. Und ich finde, es ist wie gesagt ein Geschenk, dass Kinder schon so früh, zum Beispiel durch diese Übung, die du dann mit deinem Kind machst, die Chance haben, ja, sich da einfach besser kennenzulernen. Ich durfte da zum Beispiel viel älter werden, bis ich das mal gelernt habe. Wie war das bei dir? Anyway, jetzt fangen wir an und steigen richtig ein in diese Folge. Denn äh, ja, viele Eltern kontaktieren mich zurzeit und sagen: Lisa, alles, was in der Vergangenheit funktioniert hat, greift einfach nicht mehr. Mein Kind schreit nur noch rum. Ein Beispiel habe ich auch eine Sprachnachricht von der Mama bekommen, die das so super nachgemacht hat. Nein, ich hasse Schule und ich mache gar nichts mehr. Vielleicht geht es dir ähnlich. Und jetzt würde ich total gerne meinen. Zauber, meine Lerncoaching-Zauberkiste öffnen und sagen, ah ja, für diese Fälle hier habe ich diese Strategie aus dem Lerncoaching, mache die und alles wird gut. Dem ist nicht so. Ich habe ja gerade schon gesagt, damit Lernen gelingt, darf es einfach allen Beteiligten, das heißt Kindern, Eltern und Lehr Lehrkräften, ganzheitlich gut gehen. Und genau deswegen geht es in dieser Folge gar nicht so explizit um Lernen lernen, sondern um uns als Menschen. Wenn du sagst, ach Mist, ich habe mir jetzt Lerncoaching-Strategien erhofft, dann keine Panik. Es gibt den Homeschooling-Survival-Guide, den habe ich, ähm, <lacht> ist witzig, jetzt habe ich gerade überlegt, wann das Ganze angefangen hat. Im letzten Lockdown, April 2020, schon ein Jahr her, seitdem begleite ich Eltern durch dieses Homeschooling-Chaos. Ähm, ist ja eine Situation, in der noch keiner von uns irgendwann zuvor war, äh, wo es auch keine Strategien gibt, bewährte Strategien, ähm, wie begleite ich mein Kind durch eine Pandemie, auf die irgendjemand zurückgreifen kann. Aber ich habe gemeinsam mit Eltern gearbeitet und praktisch meine Best-Practice-Strategien, Beispiele, Erfahrungen, Dinge, die du direkt umsetzen kannst, in diesen Homeschooling-Survival-Guide gepackt. Das sind Überlebensstrategien für das Lernen zu Hause. Den, auch den kannst du dir runterladen auf meiner Website. Also wenn der eher danach ist. Auch das gibt es für dich gratis zum Download. Jetzt heute beleuchten wir aber erstmal, wie es uns geht und was diese dritte Welle einfach so anstrengend macht. Es sind fünf Gründe, die ich mal zusammengefasst habe, warum sich das gerade so anstrengend für uns anfühlt und fünf Dinge, die wir einfach mal tun können, ausprobieren können, die uns ja mehr Leichtigkeit und Ausgeglichenheit geben. Starten wir. Grund Nummer eins. Wir sind antriebslos. Ich habe das Wort Pandemüte in einem echt schönen Blogartikel von Katharina Nachtsheim bei Stadtland Mama gelesen und ich finde, der Begriff trifft es total, denn gerade wenn wir zum Beispiel Social Media durchscrollen, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass alle anderen einfach gerade super gelaunt, hochmotiviert sind und trotz Lockdown irgendwie das sprühende Leben sind. Und in der Theorie ist es, äh, wissen wir ja, dass es nicht so ist. Alle Mama-Blogger, Papa-Influencer oder auch irgendwelchen Star Stars und Sternchen, denen du da vielleicht folgst oder auch deine Freunde, die da was posten, das, was du da siehst, das ist ja nicht die ganze Wahrheit, sondern nur ein ganz bewusst und gezielt ausgewählter Ausschnitt von einem ganzen Tag und in der Praxis neigen wir dann auch, wenn wir das wissen, einfach dazu, uns vielleicht doch zu vergleichen und fühlen uns dann schlecht. Vielleicht kennst du das. Und diese Pandemüdigkeit, die zieht sich ja auch durch. Also nicht nur, wenn wir uns vergleichen bei Social Media, sondern halt auch, ja, so durch unseren Alltag mittlerweile. Also klar, wir könnten tausend tolle Dinge unternehmen, mit unseren Kindern basteln, endlich mal die Steuererklärung machen, den Keller aufräumen, den Kleiderschrank ausmisten. Jetzt haben wir ja die Zeit, weil freizeitmäßig nicht so viel auf der Agenda steht ähm, als sonst. Aber wir haben einfach keine Lust. Uns fehlt der Antrieb und wir verharren so ein bisschen in der... Müdigkeit und die wiederum stimmt uns unzufrieden. Warum? Uns fehlt die Selbstwirksamkeit. Wenn wir in dieser abwartenden Haltung verharren, dann haben wir ja, dann fehlen uns Handlungen, die uns irgendwie zeigen: Oh, yes, ich hier kann. Ich kann heute hier und jetzt was erreichen, was umsetzen, was schaffen und weil sich ständig die Regelungen ändern, das wäre Punkt zwei, fehlt uns auch die Perspektive. Wir sehen irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels, wir wissen nicht, wie wir planen können und genau diese fehlende Planbarkeit macht das Familienmanagement noch herausfordernder, als es vielleicht ohnehin schon war. Punkt Nummer zwei, der uns so die Situation so anstrengend erscheinen lässt, ist die Zoom-Müdigkeit. Und das ist wirklich etwas, da habe ich eine Studie gefunden und die Ergebnisse möchte ich dir unbedingt vorstellen, wo ja einfach auch gezeigt wurde, dass Online-Unterricht oder Online-Konferenzen auf Dauer und wenn man das ausschließlich macht, wirklich Erschöpfung hervorrufen können. Und typische Anzeichen, die das Institut für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen herausgefunden hat, sind zum Beispiel Sinkende Konzentrationsfähigkeit. Wir sind ungeduldiger, leichter reizbar, schneller genervt, verhalten uns unfairer gegenüber unseren Mitmenschen. Uns fehlt eine Balance. Das heißt, wir wirken unausgeglichener, wir schlafen schlechter, wir haben Kopfschmerzen, Glieder oder Magenschmerzen. Und jetzt schätz mal, wie viele von diesen Symptomen treffen vielleicht auf dich zu? Wie viele bemerkst du bei deinem Kind? Und jetzt schätz mal, wie viele der Befragten in dieser Studie gesagt haben, ja, davon habe ich so einiges. Es waren mehr als die Hälfte. Und auch wenn die Kinder zum Beispiel augenscheinlich bei einer Online-Konferenz weniger aktiv mitmachen müssen, als sie das vielleicht in der Schule tun, kann es trotzdem sein, dass nach einem, nach einem Schultag online, nach einem Online-Schultag, einfach auch ihr Akku leer ist und sie erstmal aufladen müssen, bevor sie sich auf die... Aufgaben stürzen oder einfach irgendwie auf eine Art und Weise kooperieren, sei es im Haushalt oder sonst irgendetwas tun, wo irgendjemand was von Ihnen will, wo Sie vielleicht einfach mal sagen, nein, ich mache jetzt was für mich. Denn Kinder im Gegensatz zu uns sind da noch ein bisschen achtsamer mit ihren Bedürfnissen und ja, fordern die sich einfach stärker ein. Punkt Nummer drei, warum dieser dritte, die dritte Welle, der aktuelle Lockdown uns einfach so aufs Gemüt schlagen kann. Uns fehlt der Ausgleich. Eine Schülerin hat mal zu mir gesagt, Sie wünscht sich so sehr die Normalität, weil sie den Eindruck hat, alles, was schön ist, wird ihr gerade genommen und alles, was bleibt, ist die Schule. Und ich fand, sie hat es da ziemlich treffend auf den Punkt gebracht. Denn ja, Sport machen, Freunde treffen, soziale Kontakte, irgendeine Art von Mini-Abenteuer, sei es ein Zoobesuch oder wir gehen mal ins Museum, ein Eis mit der Oma in der Stadt, das sind ja alles Dinge, die einfach fehlen. Und was bleibt Kindern? Der Austausch über, ja, über WhatsApp, Soziale Medien, Handy und, glaube ich, die Lieblingsbeschäftigung von allen Kindern, wonach sie sich so sehr sehen zurzeit. Tablet! Und ja, was wir an der Stelle einfach auch als Erwachsene bedenken dürfen, ist, wir alle kennen bestimmt den ein oder anderen Menschen, dem die Pandemie so gar nichts ausmacht. Die, die genießen die Zeit zu Hause, lesen ein Buch und tanken genau dabei Energie. Menschen sind jedoch unterschiedlich. Extravertierte Menschentypen zum Beispiel, die können auch mal ein Buch lesen und denen tut es auch mal gut und die machen das auch mal gerne. Die sind aber in ihrer Persönlichkeitsstruktur so drauf, dass denen es mehr Energie gibt, wenn sie zum Beispiel Sachen machen mit anderen Menschen, wenn die im Austausch mit anderen Menschen sind, da tanken die Energie und dieses alleine sein, Wenig Dinge tun, sich eingeschränkt fühlen, das tut denen nicht so gut. Und genau diese Dinge, was dir gut tut, was dir eher weniger gut tut, das findest du mit, dieser, mit dem Energieakku der Coaching-Übung, über die ich eingangs gesprochen habe, kannst du das rausfinden. Punkt Nummer vier: warum sich die aktuelle Situation so anstrengend für uns anfühlen kann. Es bleibt der Running Gag, dieses Home-Durchdrehen. Ich meine, wir haben ja alle unsere Familie lieb. Zurzeit verbringen wir aber so viel Zeit miteinander, aufeinander, immer und ständig, dass, glaube ich, viele einfach mal schreien würden, hey, ich habe euch lieb, aber ich brauche einfach mal Luft zum Atmen. Und jetzt stell dir mal vor, dein Esstisch, dein Esstisch bei euch zu Hause, der könnte Geschichten erzählen. Ich glaube, der könnte nach mehr als einem Jahr im Lockdown wirklich so einige Geschichten erzählen, denn der Esstisch wurde ja wirklich bei vielen Familien so zum Coworking-Space. Da arbeitet man, da verbringt man Freizeit, alle sitzen da regelmäßig und vor allem Mütter und Väter versuchen dort das Bagat zwischen Job und Lehrer-Dasein ja schon fast zu schaffen. Und je nachdem, wie viel Platz auch in der Wohnung ist, ist man eben ständig aufeinander und da sind Ablenkungen vorprogrammiert, das heißt, wenn wir alle in einem Raum sitzen, kann man sich vielleicht auch echt schwerer aufs Lernen oder auf die eigene Arbeit fokussieren. Dadurch erreichen wir unsere Ziele nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Das wiederum frustriert und da befinden wir uns echt in so einer Spirale, dass eigentlich vorprogrammiert ist, dass der Haus schief fängt. Und jetzt wieder was zum Schätzen für dich. Schätz mal, in jeder wie viel Familie sich mehr gestritten wird als zuvor. Die DRK hat genau dazu eine Studie rausgebracht und die Antwort ist in jeder vierten. Aber ganz ehrlich, die Studie ist von, ist von Juni 2020 und ich könnte mir vorstellen, dass die Zahl jetzt, ein Jahr später, einfach nochmal stark gestiegen ist. Und kleine Fußnote, über die wir jetzt nicht explizit sprechen, die aber definitiv ein Thema ist. Die Studie hat auch schon ans Licht gebracht und zwar auch schon vor einem Jahr, dass vor allem die Mütter sich in dieser Situation so erschöpft und ausgelaugt fühlen. Ähm, ja, was einfach auch so viel aussagt. Deswegen an dieser Stelle fühle ich nochmal ganz, ganz, ganz fest umarmt. Es ist so eine wahnsinnige Leistung, die du gerade jeden Tag aufs Neue erbringst. Und ich finde in dieser Situation, klar, es geht ums Lernen und der Podcast, da geht es auch um Schule. In dieser Situation, in diesem dritten Lockdown nach über einem Jahr Pandemie, achte auf dich. Bitte und achte auf die Menschen in deinem Umfeld. Ich finde, es geht aktuell viel mehr um die Lücken in unserem Herzen als um die Lücken in irgendwelchen Lehrplänen, weil das können wir wirklich jederzeit nachholen. Also an dieser Stelle fühl dich umarmt und weil, wenn du es nicht fühlen kannst, dann umarm dich einfach mal selbst. Denn jetzt kommen wir zu meiner Meinung nach dem größten Energieräuber in diesem dritten Lockdown, und da positioniere ich mich auch wirklich gerne als Lehrkraft dazu. Ich finde, die Schule macht einfach Druck. Und Eltern spüren diesen enormen Druck von Seiten der Schule und geben den Bewusst, unbewusst, aber in jedem Fall ungern an ihre Kinder weiter, wenn diese nicht ohnehin sich selber einfach schon den Druck machen. Und das ist einfach ein Punkt. Es war im ersten Lockdown definitiv anders. Vor einem Jahr, da haben die Schulen erstmal geguckt, wie kommen wir jetzt überhaupt klar? Wie transportiere ich praktisch diesen analogen Unterricht, der sonst stattgefunden hat, stattgefunden hat in der Offline-Welt? Wie transportiere ich den auf einmal in die digitale Welt? Jetzt sind ja auch die Schulen mittlerweile seit einem Jahr im... Homeschooling, Distanzlernen, Wechselunterrichts ähm, geschehen und gehen damit völlig unterschiedlich um. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, es gibt so das Distanzlernen in Deutschland, denn was ich mitbekomme von den Eltern, die bei mir im Coaching sind, das könnte echt unterschiedlicher nicht sein. Von wirklich vorbildlichem Videounterricht mit passendem Material, wo die Kinder ganz hervorragend begleitet werden, bis hin zu Null, nichts, nada, ist alles dabei. Und so unterschiedlich wie die Bestimmungen zwischen den einzelnen Bundesländern, den einzelnen Schulen sind, so unterschiedlich sind die manchmal auch einfach zwischen den einzelnen Lehrkräften. Und da ist es wie immer, kann man Glück oder auch Pech haben und einfach gucken als Elternteil oder halt als Schulkind, wie man damit umgeht. Und was ich eben immer besonders schade finde, ist, wenn... Am Anfang der Woche ein Arbeitsblatt Berg per E-Mail verschickt wird, die, der jedem Kind vorkommt wie so ein Mini Mount Everest und freitags erwartet wird, dass die Sachen eingereicht werden, ohne dass die Ergebnisse großartig angeschaut werden, also ohne Rückmeldung und vor allem halt, wenn das einzige Druckmittel ist, wenn du es nicht machst, bekommst du eine schlechte Note oder sogar eine 6, denn wie das Kind diesen Mount Everest besteigen soll, das ist dann wiederum etwas, was irgendwie das Problem des Kindes und im Umkehrschluss halt auch der Eltern ist, wenn sie sich dafür interessieren. Und das finde ich so schade, denn auch nach einem Jahr Lockdown haben die Kinder ja keine Zeit gehabt, in der Schule auf diese Situation vorbereitet zu werden. Das heißt, sie haben nie gelernt, wie selbstständiges Lernen funktioniert, wie man sich organisiert, wie man sich selbst motiviert. Das sind alles Dinge, die einfach so von Kindern erwartet wird. Und während im ersten Lockdown, wie gesagt, die Lehrkräfte und die Schulen noch eher damit beschäftigt waren, zu gucken, wie kommen wir in dieser Zeit überhaupt klar, wie erreiche ich alle Kinder, ist jetzt in der dritten Welle einfach der Punkt da, wo der Fokus auf den Noten liegt. Und das ist etwas, was enormen Druck auslöst und die Situation meiner Meinung nach nicht besser macht. Im Gegenteil. Mittlerweile hagelt es nämlich gerade so Lernstandserhebungen oder Leistungsmessungen, Klassenarbeiten, HÜs, Klausuren, you name it. Und ich habe von so, so vielen Kindern gehört, die praktisch Wochen oder Monate lang nicht in der Schule waren, einen Tag zurückkommen und eines der ersten Dinge, die sie tun, ist es, ja, irgendwo schwarz auf weiß zu zeigen, was sie können. Und ja, für Lehrkräfte ist es wichtig zu sehen, wo stehen die Kinder. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, diese, dieser Diagnoseanteil den Lehrkräfte einfach brauchen, um die Kinder im Anschluss nicht zu überfordern oder zu unterfordern. Und wenn das Ganze eben benotet wird, macht das echt einen Druck. Und ja, eine Note ist eigentlich nichts anderes als eine Rückmeldung, die dir sagt, also die Note 6 zum Beispiel, du kannst diese oder jene Fähigkeit noch ungenügend, das darfst du bitte noch weiter üben. Was bei Kindern aber hängen bleibt oder was Kinderohren oft hören oder Kinderaugen sehen, ist eben nicht du hast eine Sex, sondern du bist eine Sex. du bist ungenügend. Und daraus können sich in dieser Situation echt Glaubenssätze entwickeln oder sogar Lernblockaden wie, ja, ich bin dumm, ich bin nicht gut in Mathe, das und das Fach habe ich, hake ich jetzt ab, weil da bin ich ungenügend. Und das finde ich eben so, so schade, denn auch jedes Kind hat in diesem Lockdown einfach sein Bestes gegeben, um in dieser Zeit durchzukommen. Und auch wenn du jetzt denkst, pff, mein Kind hat gar nichts gemacht, dann war das in dem Moment aber die beste Lösung, die dein Kind hatte, um in dieser Situation klarzukommen. Und jetzt wieder in die Schule zu kommen und als allererstes mal eine 6 reingedrückt zu bekommen, das ohne zu fragen, was war los? Was brauchst du? Wo stehst du? Oder auch einfach mal zu gucken, statt zu gucken, was kannst du nicht? Oder was wurde versäumt? Zu gucken, was hast du denn gelernt? Denn unabhängig von dem Schul Schulstoff haben die Kinder in dieser Pandemie ganz viele großartige Dinge gelernt. Und ich bin mir sicher, jedes Kind hat auch irgendetwas vom Schulstoff gelernt. Und was es noch nicht gelernt hat, mein Gott, das kann es nachholen. Denn genau das ist der Punkt, den ich jetzt so klar sagen will. Alles, was im Lehrplan steht, dieses Wissen, diese Kompetenzen, diese Fähigkeiten, die kann dein Kind oder das kann dein Kind jederzeit lernen. Alles, was jetzt irgendwie versäumt wurde, in Anführungsstrichen, kann dein Kind selber nachholen, kann dein Kind selber lernen. Es hat alles, was es dazu braucht, in sich. Was es aber nicht so einfach wieder reparieren kann, ist ein gebrochenes Herz. Wenn die Elternkindbeziehung zu Hause darunter leidet, wenn sein Selbstvertrauen angekratzt wird, weil es auf einmal denkt, Mensch. Ich kann irgendwie nichts und ich vertraue nicht mehr in meine Fähigkeiten und wenn es komplett die Lust am Lernen verliert, die Neugierde, neue Dinge zu lernen, weil jede Mini-Anstrengung, die es macht, sofort mit einer schlechten Note wieder, ja, ich sag jetzt mal, bestraft wird. Das sind einfach Dinge, die demotivieren und die machen echt langfristig mehr mit den Kindern als die ein oder andere Lernlücke, die man, wie gesagt, einfach nacharbeiten kann. Und was ich so schade finde, ich weiß, das ist jetzt auch weder dir noch mir geholfen, wenn ich das jetzt sage, aber es ist einfach so. Ich wünsche mir für die Lehrkräfte, die in dem Fall auch einfach nur ihren Job machen, dass sie mutig sind, dass sie für sich entscheiden. Ich entscheide jetzt hier und jetzt für meine Klasse, was die brauchen, wie ich mit der Situation umgehe und welche Art von Lernstandserhebung ich nutze. Denn vielleicht muss es nicht immer eine Klassenarbeit sein. Vielleicht kann ich auch mal ein mündliches Gespräch führen und gucken, wo steht das Kind. Noten individueller vergeben und einfach sehr, sehr achtsam mit diesen Noten in der aktuellen Zeit umgehen. Und was ich mir aber für die Lehrkräfte wünsche, und da halte ich jetzt auch echt allen Lehrkräften gerne den Rücken frei, es fehlt einfach an einer ganz, ganz klaren Botschaft von oben, ein ganz klares Signal, wo gezeigt wird, wie habt ihr mit dieser Situation umzugehen, denn solange von oben keine Entlastung kommt, dass Noten praktisch dieses Schuljahr ausfallen, Noten nicht gemacht werden müssen oder sonst was, solange das, diese Klarheit von oben fehlt, solange wird es ja für Lehrkräfte einfach schwierig werden, mit, mit Leichtigkeit in die Klassenzimmer zu gehen oder mit Leichtigkeit in die Notenkonferenzen, in die Lehrerzimmer und zu sagen, also bei mir in der Klasse stelle ich jetzt erstmal die Beziehung und die Lernfreude in den Vordergrund. Für die Kinder, weil die das jetzt brauchen. Also wenn du den Podcast bis hierher gehört hast und vielleicht vorher gedacht hast, Mensch, bei uns ist irgendwie der Wurm drin, ich hoffe, du fühlst dich schon ein bisschen erleichtert, weil du einfach merkst, nicht ihr seid der Wurm, sondern die Situation ist es und dass wir an der Situation gerade alle wachsen dürfen, gehört einfach dazu. Es ist, es füh, ich sag's nochmal, es fühlt sich so schwer an, weil die Situation auch einfach wirklich herausfordernd ist. Jetzt kommen fünf Ideen oder fünf einfache Dinge, die du einfach mal umsetzen kannst, wenn du es nicht eh schon machst und die vielleicht ein wenig mehr Leichtigkeit, Gelassenheit und Ausgeglichenheit in euren Familienalltag einziehen lassen. Denn am Ende ist es doch so, wie Corona weiterhin die Welt beherrscht, können wir nicht beeinflussen, wie Entscheidungsträger in den Ministerien mit der Notengebung in Zukunft umgehen, liegt auch nicht in unserer Hand. Fokussieren wir uns aber nur auf solche Dinge, macht uns das echt langfristig unglücklich, weil es einfach außerhalb von unserem Verantwortungsbereich ist. Und jetzt fokussieren wir uns bei diesen fünf Schritten mal auf die Dinge, die wir heute hier und jetzt in der Hand haben, nämlich wie wir über Schule denken, handeln und fühlen und wie wir einfach unseren Alltag gestalten. Hast du Lust? Dann fangen wir mal an. Punkt Nummer 1. Erschaffe dir einen geregelten Alltag, in dem du Rituale und Routinen nutzt. Was ich im Kopf habe, ist eine Aussage von einem Schüler von mir, der ist so 15, 16. Der hat gesagt, oh, nach Mittagessen will ich also immer nur kurz TikTok checken und wenn ich das nächste Mal drauf schaue, äh, auf die Uhr schaue, gibt es schon bald Abendessen. Und Vielleicht kennst du ähnliche Time-Management-Verhaltensweisen von deinem Kind ähm, oder vielleicht auch von dir selbst, vielleicht nicht ganz so extrem. Was da helfen kann, ist, wenn wir mit einem Ziel in den Tag starten und über den Tag verteilt einfach Routinen haben, also Gewohnheiten, die wir ganz bewusst entwickeln, die uns da strukturiert und gut durch den Tag bringen. Nicht, weil, weil bei TikTok abhängen zum Beispiel Zeitverschwendung wäre, sondern weil wir uns am Ende des Tages einfach unzufrieden, unerfüllt, unausgeglichen fühlen, wenn wir merken, so, habe ich meinen ganzen Nachmittag Zeit verbrannt, statt etwas zu erschaffen. Da wären wir wieder bei dem Punkt Selbstwirksamkeit. Hier sind jetzt mal ein paar Ideen. Idee Nummer eins wäre, etablieren eine Morgenroutine für dich und für dein Kind. Vielleicht machst du es schon und kennst diesen tollen Effekt, den das hat, wenn du dir morgen ein, morgens einfach fünf oder zehn Minuten nur für dich nimmst, bevor du für andere da bist. Und da tu alles, was dir gut tut. Bewegung, mit dem Hund rausgehen, Yoga, Meditation, ein paar Minuten lesen, deine Gedanken in einer Art Tagebuch festhalten und alles, was dir gut tut, ist in dem Moment gut und richtig. Und ich glaube, wenn wir über Morgenroutinen sprechen, Kinder etablieren das in, ihren, in ihrem Leben vor allem durch eins, Vorbilder. Und was ich total mag, was echt eine schöne Sache ist, sind Affirmationskarten, also so kleine Kärtchen, auf denen zum Beispiel ein schöner Satz steht, der dich bestärkt durch den Tag bringt oder eine Frage, eine Anregung. Und solche Kärtchen zum Beispiel habe ich immer auf dem Esstisch liegen und ich ziehe mir da jeden Tag ein und finde es ein richtig schönes Ritual, was man auch einfach mit Kindern machen kann. All das, was ich jetzt sage, kannst du ja in ausführlicherer Form auch nochmal zum Nachlesen in meinem Blog finden. Und da habe ich zum Beispiel meine Lieblingsaffirmationskarten auch verlinkt, dass du dir, wenn du magst, zum Beispiel nachkaufen kannst. Und wenn du dann schön und gestärkt in den Tag gestartet bist, dann gilt es, funktionierende Routinen im Homeschooling zu etablieren und da einfach dran zu bleiben. Denn ich höre immer wieder, dass Kinder jeden Tag aufs Neue mit ihren Eltern Dinge verhandeln über das Thema Schule oder Homeschooling, die eigentlich nicht zu verhandeln sind. Was da ganz wichtig ist, ist zum Beispiel der Punkt Prioritäten setzen. Nicht den Anspruch zu haben, alles zu schaffen an einem Homeschooling-Tag, aber die wichtigen, die wichtigsten Dinge. Und wie das geht und wie dein Kind selbst Prioritäten setzen kann, da ist zum Beispiel eine coole Möglichkeit der Klassenheld-Blog. Denn da kann dein Kind mit der To-Do-Törtchen-Methode, die ich entwickelt habe, ganz eigenständig und selbstständig gucken, was ist praktisch die, was ist die Sahnehaube auf dem Törtchen, was ist der Kuchen, auf was kommt es wirklich an und mit diesem Blog das auch einfach selbstständig tun. Dann Bewegungspausen sind super, super wichtig und ich sage ja gerne, eine Pause ist der am meisten oder am häufigsten unterschätzte Produktivitätsfaktor. Das kann eine Runde tanzen zum Lieblingslied sein, ein paar Mal einen Fußball hin und her kicken, eine Runde um den Block laufen oder auch äh, fünf Minuten entspannen. Und entspannen meine ich halt wirklich Augen schließen, bei sich bleiben und zum Beispiel nicht am Handy daddeln, denn am Handy daddeln ist so, da passieren so viele Dinge, die von einem, auf, der, auf einer Wahrnehmungsebene viel spannender sind als das, was wir gerade gelernt haben, sodass es praktisch, wenn du dir das so vorstellst wie ein Kassettenrekorder, einfach das, was wir gerade aufgespielt haben auf die Kassette einfach wieder überschrieben wird und dann war das ganze Lernen praktisch umsonst und und genauso wichtig wie die To-Dos am Anfang eines Tages sind die Tadas am Ende eines Tages wenn du jetzt denkst, hä, was meint die damit? Einfach die Erfolge, dass wir die Erfolge feiern. Denn wir Menschen sind da ja ganz einfach gestrickt. Alles, was uns ein gutes Gefühl gibt, davon wollen wir mehr. Und wenn wir jetzt am Ende eines Tages nicht nur auf unsere To-Do-Liste schauen und denken, oh Mann, wieder nicht geschafft. Das und das wollte ich doch noch machen, das habe ich nicht geschafft. Oder bei den Kindern, diese oder jene Aufgabe hat das Kind nicht geschafft, abzuschicken, Mist. Also wenn wir da den Fokus weg von dem, was wir nicht geschafft haben, sondern ganz bewusst auf das, was wir schon geschafft haben, dann gibt uns das ein gutes Gefühl. Und davon wollen wir ja mehr. Und wie du das machen kannst, da gibt es jetzt echt mehrere Möglichkeiten. Ich stelle ja immer mal wieder bei Instagram ähm, welche vor, indem ich dich einfach mitnehme in meinen Arbeitsalltag. Letzte Woche zum Beispiel habe ich einfach Post-it-Zettel auf den Schrank gehangen mit, äh, ja, mit Aufgaben drauf und habe die To-dos, sobald ich eins erledigt hatte, einfach auf die andere Seite gehangen und da hatte ich dann die Tadas hängen. Also das ist eine Möglichkeit. Du kannst sie genauso gut auf einem Stapel sammeln, sodass du am Ende der Woche einen riesigen kleinen Berg mit Zetteln hast, was du alles erledigt hast. Oder in den Mülleimer pfeffern und dann am Ende der Woche gucken, boah, was da schon alles drin ist. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, wie man eben nicht nur die To-Dos anschaulich darstellen kann, sondern auch die Tadas. Denn das genau. Gibt uns gute Gefühle und motiviert uns und eben auch Dein Schulkind zum Weitermachen. Dann neben den Routinen und Ritualen der nächste Punkt. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir eine klare Trennung zwischen Schule und Freizeit haben. Das trägt wirklich auch dazu bei, dass uns diese ganze Zeit nicht so anstrengend vorkommt. Wie meine ich das? Es gibt ganz viele Kinder, die schon morgens, wenn sie die Augen aufmachen, nicht nur den Handywecker ausschalten, sondern eben auch gleich irgendwelche Nachrichten checken. Und bei den Kindern oder bei den Jugendlichen zumindest, die schon ein eigenes Handy haben, ist das ja echt schon fast wie bei Erwachsenen. Dann ist die Nachricht von der Freundin zum Beispiel, die uns gut tut bei WhatsApp, ploppt zeitgleich auf mit einer neuen Aufgabe oder einer wichtigen E-Mail, mit Dingen, die wir halt noch erledigen müssen. Und so öffnen wir die Augen und sind direkt im Arbeitsmodus und das finde ich einfach nicht gesund. Und jetzt bei kleineren Kindern ist es ja auch so, dass ähm, die haben vielleicht noch kein Smartphone, aber die Lern, Arbeits und Freizeitwelt, das findet ja alles zu Hause statt und da fehlen ganz klar diese räumlichen Trennungen. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, unser, unser Esstisch, der könnte so einige Geschichten erzählen. Und jetzt können wir mal überlegen, was können wir denn tun, dass einfach Freizeit und Arbeit, und für dein Kind ist ja Schule zumindest Arbeit, Lernen nicht, aber Schule, wie man das klarer trennen kann. Und eine Idee könnte zum Beispiel sein, dass ihr eine Kiste irgendwo in die Nähe vom Esstisch hinstellt und einfach alles, was erlebt, also wenn Schule vorbei ist, einfach alles, was mit Schule zu tun hat, da reinkommt, zugemacht wird und auf die Seite gestellt wird, sodass sie halt nicht mehr sichtbar ist. Denn ganz oft ist es ja so, dass die Schulsachen auf dem Tisch liegen bleiben. Wenn es jetzt Essen gibt, das heißt zum Beispiel Freizeit, werden die dann weggeschoben, sind aber immer noch sichtbar. Und das ist so einfach nur als Anregung, wie können wir dafür sorgen, dass es ganz klare Grenzen zwischen Freizeit und und Arbeit gibt. Was Kinder auch noch unterstützt, in den Arbeitsmodus reinzukommen und eben aber auch gleichzeitig da wieder rauszukommen und wirklich zu sagen, okay, jetzt ist Freizeit, jetzt schalte ich ab, sind alle Dinge, sind, sind Dinge, mit denen dein Kind Lernen irgendwie verankern kann. Ein Beispiel. In meinem Klassenheld-Onlineshop gibt es Ohrstöpsel. Die sind in so einer kleinen süßen Verpackung, da steht Hokus-Pokus-Fokus drauf und die können Kinder sich ans Mäppchen hängen und einfach immer, wenn sie sagen, ah, da sind gerade so viele ablenkende Geräusche, können die sich die ins Ohr machen und... Ja, sind halt vor den ablenkenden Geräuschen abgeschirmt. Das ist Punkt 1. Aber der zweite, und den finde ich jetzt in dem Zusammenhang viel wichtiger, der zweite Punkt ist, wenn Sie die Ohrstöpsel anziehen, ist das wie so ein Signal, das Ihnen sagt, jetzt arbeite ich oder jetzt lerne ich. Und genauso, wenn Sie die wieder ausziehen, kann es ein Anker sein zu sagen, jetzt ist aber Freizeitmodus. Und noch eine Idee die wird auf so viele Schulkinder nicht zutreffen, die aber mir als Erwachsene total hilft, Freizeit und Arbeit zu trennen, ist Folgendes. Alle Apps, mit denen ich wirklich Arbeit verbinde, zum Beispiel Microsoft Teams oder Zoom, die habe ich gar nicht auf dem Handy. Die habe ich wirklich nur auf dem Laptop, wenn ich wirklich mich im Arbeitsmodus befinde. Vielleicht hilft auch dir das. Und wo wir schon beim Thema Smartphone oder Handy wären, Punkt 3, der uns momentan echt helfen kann, entspannter, gelassener durch diese Zeit zu gehen, ist ein digitales Detox-Programm, also einfach mal das Handy weglegen, einfach mal probieren, für eine Woche, vielleicht alle Apps, die dich irgendwie runterziehen, vom Handy löschen, da geht ja nichts verloren, du verpasst da auch nichts, einfach mal machen und einfach mal ausprobieren. Und wenn dir der Schritt zu krass ist und du denkst, ach oh, nee, da bin ich noch nicht bereit dafür, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, eine Bildschirmzeit sich einzustellen. Also sich selbst ein Limit zu setzen. Zum Beispiel, ähm, ich verbringe maximal einen Tag, äh, eine Stunde pro Tag bei Social Media und das kannst du dann auf deinem Handy einstellen. Und wenn du über dein Limit drüber kommst, erinnert dich dein Handy daran und dann... Kannst du zwar immer noch anklicken, heute kein Limit, aber ich finde, allein diese Erinnerung gezeigt zu bekommen, heute war ich jetzt schon eine oder zwei Stunden bei äh, Social Media, allein das ist schon eine schöne Erinnerung, sich wieder auf die eigentlich wirklich wichtigen Dinge im Leben zu fokussieren. Also das war Punkt 3, ein digitales Detox-Programm einführen. Wir kommen zum nächsten Punkt, Punkt 4 was wir tun können, damit sich diese Zeit einfach nicht so schwer für uns anfühlt, ist der Punkt, you never walk alone auslagern und delegieren. Und ich weiß, viele von uns haben so diesen Glaubenssatz, ich muss das alleine schaffen, ich darf anderen nicht zur Last fallen, ich will die anderen Menschen nicht belasten. Doch ist es nicht auch in der Vergangenheit in deiner Erfahrung so gewesen, dass Menschen gerne helfen? Also dass Menschen sich gerne anbieten, dich zu unterstützen? Oder wenn du sie fragst, dass sie sich sogar ein bisschen geehrt fühlen, dass du fragst. Und das unterstreicht ja auch eure Beziehung und eure Freundschaft. Und vielleicht magst du mal überlegen, wer in deinem Umfeld könnte dich denn einfach mal entlasten? Vielleicht nicht nur beim Homeschooling, sondern auch bei Dingen wie Einkaufen, irgendetwas anderes erledigen und all die Dinge, die man so unter dem Stichwort Mental Load zusammenfasst. Also wen, wen gibt's da? Und ja, ich weiß, das kostet wirklich Überwindung zu Beginn. Doch nur wer nach Hilfe schreit, kann auch gerettet werden. Und wenn du merkst, diese Homeschooling-Situation, die führt echt dazu, dass du dich ausgebrannt fühlst, dass du am Limit bist und dass du auch einfach dein Kind nicht mehr so begleiten kannst, wie du dir es eigentlich wünschst, dann kannst du vielleicht genau deswegen über deinen Schatten springen und sagen, okay, ich mache es jetzt hier nicht für mich, es geht nicht um mich, es geht um mein Kind und ich mache das für mich und ich gönne mir für mein Kind, gönne ich mir eine Auszeit. Und der allerletzte Punkt, der uns hilft, gut durch diese Zeit zu kommen, ist, lade deinen Energieakku regelmäßig auf. Denn wie gesagt, du kannst nur für andere gut da sein, wenn es dir selbst gut geht und ich glaube, gerade wenn man Kinder bei den Aufgaben begleitet, bräuchte man einfach eine Engelsgeduld. So viel Geduld. So viel, manchmal so viel Geduld, wie es eigentlich kein Mensch aufbringen kann. Und wenn wir selber nicht ausgeglichen sind, wenn unsere Akkus leer sind, dann fällt uns das einfach noch schwerer. Und jetzt wäre es ja total praktisch, wenn wir Menschen einfach so einen Universalstecker hätten, den wir in die Steckdose stecken, wie bei unserem Smartphone, bei Technikgeräten und zack, sind wir wieder aufgeladen. So funktioniert es leider nicht. Unsere Bedienungsanleitung oder unser Mechanismus ist da ein bisschen komplizierter. Und was deinen Akku lädt, was dir Energie gibt, das weißt am Ende nur du. Und die Übung, von der ich eingangs schon gesprochen habe, die hilft dir eben, genau das rauszufinden. Denn eigentlich ist es easy. Frage dich, was tut dir nicht gut? Was zieht dich runter? Dann mach weniger davon. Und was gibt dir Energie? Was tut dir gut? Mach mehr davon. So easy peasy, wie das in der Theorie klingt, so herausfordernd kann es in der Praxis aber auch sein, wirklich sich das zu gönnen, was einem gut tut. Also das Ganze einfach auch umzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Coaching-Übung schwarz auf weiß in Händen zu haben, kindgerecht mit ein paar Klassenhelden drauf, ein schönes Bildchen, dass es eine super schöne Erfahrung für dich und dein Schulkind ist, wenn ihr diese Übung gemeinsam macht und euch dann vielleicht auch gegenseitig daran zu erinnern, das zu tun, was euch gut tut. Wie gesagt, du kannst dir ja diese Übung gratis downloaden bei mir auf meiner Website, einfach Klassenheld. .com kommen, eingeben, Blog, dann Homeschooling und dann findest du das. Oder auch einfach den Link hier in der Podcast-Beschreibung anklicken oder bei Instagram schauen. Ich bin mir sicher, du hast schon so viele Dinge in diesem Lockdown geschafft. Du wirst es schaffen, diese PDF-Datei zu besorgen. Ich wünsche dir beim Ausfüllen ganz viel Freude und ja, will dich einfach ermutigen, dir die Zeit für dich zu nehmen und dir das zu gönnen. Denn wenn es in dieser Pandemie mittlerweile um eine Sache geht, dann ist es Eben nicht nur all die anderen Zahlen, von denen wir ständig hören, sondern auch die Zahlen der Menschen, denen es mental und psychisch einfach nicht gut geht. Und wenn diese Pandemie rückblickend für irgendetwas da war, dann vielleicht, dass wir alle lernen durften, wie unser, wie unser Akku funktioniert. Auf uns zu achten, psychisch. Denn ich glaube, diese Zeit geht so reibungslos wirklich an niemanden vorbei. Und es wäre ja schön, wenn wir rückblickend auf die Zeit schauen könnten und sagen, ja, es war schwer, es war herausfordernd. Und ja, ich habe hier und da geweint, geschrie, geweint, geschrien und geflucht. Und es war wirklich herausfordernd. Ich bin daran aber gewachsen. Und ich habe für mich Strategien entwickelt, wie ich durch solche herausfordernde Zeiten kommen kann. Und diese Strategien, diese Werkzeuge, die du jetzt lernst, die nimmt dir niemand mehr weg. Die hast du dein Leben lang, was auch immer noch kommen mag. Und ich finde, genau darin liegt auch die große Chance für unsere Kinder, dass sie jetzt Werkzeuge kennenlernen, wie sie ja einfach psychisch Herausforderungen gut meistern. Und das wünsche ich jedem Kind. Und in diesem Sinne mache ich jetzt endlich Schluss mit dieser Podcast-Folge, die ist echt ganz schön lang geworden. Danke dir, dass du eingeschaltet hast und zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, wenn dir das gut getan hat und du denkst, Mensch, ich kenne da, ich habe da eine Freundin, der wird es auch gut tun oder einen Bekannten, dem, dem, der braucht es jetzt auch, dann leite den doch einfach den Link zu dieser Podcast-Folge weiter. Und wenn du mir Wertschätzung gegenüber meinem Engagement zeigen willst, dann freue ich mich total, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt, denn das hilft mir und meiner Mission, glückliche Schulzeit, weiterzuwachsen, noch mehr Eltern zu erreichen und das ist am Ende wirklich schön für Kinder. Deswegen danke und alles, alles Gute für dich. Von Herzen eine ganz, ganz feste Umarmung nochmal zum Ende dieser Podcast-Folge und wir hören uns schon am Freitag. Bis dann. Und ich hoffe, dein Akku ist jetzt, nachdem du die Folge gehört hast, ein bisschen voller als zu Beginn, als du
1: eingeschaltet hast. Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten, Freunde fürs Leben, glückliche Erinnerungen. Klassenheld. Klassenheld. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder erfolgreich durch die Schule bringen und damit bestens aufs Leben vorbereiten wollen. Wer mehr über Lisa Reinheimer wissen möchte, Infos gibt's auf www.klassenheld.com.